0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Música Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 2 É hora de vencer, esta é a série de mensagens deste mês de janeiro É hora de vencer No capítulo 2, versículo 11, 12 Pegando aqui algumas expressões, o texto é conhecido, você sabe bem você tem assistido aos autos de Páscoa, as encenações, mas eu quero fazer alguns destaques. O tema dessa manhã é uma exclamação. Deixe Jesus transformar sua história. Deixe Jesus transformar sua história. Nós vamos conversar um pouquinho sobre por que é que algumas pessoas não conseguem, não permitem. O que é que recebemos, ganhamos, o que que Jesus oferece, vamos conversar um pouco sobre isso e terminarmos a celebração dessa manhã de uma forma muito poderosa e eu quero declarar o agir poderoso do amado Espírito Santo no final desta celebração tocando, movendo os corações em nome de Jesus, diz assim o texto sagrado, Jesus, ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual Mike Wells, um pastor, ele muito querido, o conheci pessoalmente, ele já está na glória Ele certa vez disse o seguinte não existe nada que a presença de Deus não possa curar Repita comigo essa frase, para você guardar ela bem Vamos lá Não existe nada que a presença de Deus não possa curar Por isso que a nossa frase, o nosso slogan da Igreja Amor e Cuidado é Lugar de? O que nós desejamos é a manifestação da presença de Deus Mas nós temos trabalhado durante a semana Para que tenhamos estas experiências Juntos em família, nas celebrações Desse mover onde o ambiente é transformado E eu preguei muito sobre isso durante o mês de dezembro Muitas pessoas podem até gostar de uma canção Podem até gostar ou não da palavra do pastor, da entonação, da forma como ele pregou, mas deixa eu te falar uma coisa, quando aqueles que aí estão sentados, como vocês, seja pela primeira ou pela centésima vez, quando a presença de Deus se manifesta, você não sabe explicar... Você não sabe se chora, se ri, se senta, se levanta, se ajoelha, se sai correndo Tem algo, parece que é um, um, algo em erupção dentro de você E, e, e algo começa a interagir de dentro para fora Meu irmão, você nunca mais se esquece disso Isso pode acontecer na igreja, mas pode acontecer em qualquer lugar Tem um amigo muito querido, que certa vez disse que estava numa piscina, no Nordeste, de férias E começando a conversar com Deus Teve uma experiência dessa aí. E a partir dessa experiência, conversando com Deus, ele se abre e começa a receber tantas instruções e o Senhor vai trazendo cada vez mais para perto para um relacionamento de intimidade. A grande questão é por que, que as pessoas não querem permitir que Jesus transforme sua história. Tá bom do jeito que tá, meu irmão, se tá bom do jeito que tá, deixa eu te afirmar uma coisa, com Jesus fica melhor Você pode ter uma família extraordinária, glória a Deus por isso, um trabalho fantástico, você pode ter prosperidade e recurso, glória a Deus por isso Tua saúde pode estar de vento em popa, glória a Deus por isso Mas deixa eu te falar, se você acrescentar Jesus na equação, meu irmão, aí se completa é duro ver que algumas pessoas vão acabar procurando Jesus apenas quando a família se desfizer ou se dissolver, infelizmente, que não aconteça com a sua jamais, ou quando o dinheiro for embora, que não aconteça com você, ou se a doença chegar, que não aconteça com você. Mas deixa eu te falar uma coisa, nesse mundo a gente tem problema, aflição, é um perrengue danado. É muito melhor, querido, você estar preparado com Jesus e permitir que ele transforme a sua história do que depois remediar. Qualquer médico vai concordar com o que eu estou dizendo Você foi criado para o louvor da glória de Deus Você foi criado para ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus Então em nome de Jesus, deixe Jesus transformar a sua história O texto que acabamos de ler fala de uma experiência, de um milagre Um paralítico e a história desse paralítico é transformada de uma forma sobrenatural a ponto das pessoas falarem, o quê? Nunca vi isso. Aí tem gente que fala, ah, pastor, se acontecesse esse milagre hoje aqui, eu também acreditava. Mentira, irmão. Conversa. Conversa. Certa vez um, um homem morreu. A Bíblia fala do, 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 que, que eles, o Lázaro, que era o pobrezinho, e, e tinha um homem rico, os dois morreram. E a Bíblia fala que no lugar de tormento, aquele homem rico, que não se entregou ao Senhor, foi para a perdição eterna. Jesus contando essa história. E aí fala que lá ele avista Abraão que estava no lugar de descanso, no paraíso. E falou assim, permita que eu volte para avisar os meus irmãos. O Abraão fala, se eles não acreditam nos profetas pouco vão acreditar se os mortos ressuscitarem Uau Se você está querendo ver Para crer, meu irmão, esquece Mesmo vendo não crerá Porque a fé é o fundamento E sem ela ninguém agrada e se relaciona com Deus A fé é a base Se é para Jesus não ficar com vergonha Você pode aplaudir, não tem problema É para Ele Então Me entenda me entenda nessa manhã ao passo que esse paralítico um, vivencia si um milagre tão extraordinário e tem gente que fala, se eu vejo isso hoje, eu acredito tendo, tudo, tendo dito tudo que eu acabei de falar na verdade eu vejo isso acontecer de forma mais extraordinária nos dias de hoje eu estou diante de centenas de pessoas aqui cujas vidas foram transformadas da água para o vinho. Tem gente que, 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 que vai assim no, no fulano e fala, mas você! Não, qualquer um, menos você. Parou de beber, parou de fumar, parou de fumar droga, parou de, de, de traficar. Parou com fuleiragem? Parei. Mas por quê? Jesus entrou na minha vida, foi minha, minha história foi transformada Mas não é você que já estava divorciado, separado, cheio de amante Pois é, Jesus transformou Estou com a família restaurada, restituída Mas você não estava endividado Pois é, estava endividado nesses últimos dois anos Jesus botou a mão, estou pagando as contas Estou tô vivendo, estou tô prosperando Mentira Então a mesma atitude que eles tiveram Quando viram aquele paralítico levantar e glorificaram a Deus Nunca vimos coisa igual esse mesmo milagre continua acontecendo dia após dia, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. O mesmo Jesus que transformou a história do Palalite quer transformar a sua, a minha, todos os dias. Então vamos lá, vamos discorrer um pouco mais sobre tudo isso. Eu quero agora responder a uma pergunta: se isso é bom, se essa história transformada nos abençoa, por quê? Você está paralisado e não se posiciona Se você quer vencer, meu irmão, repito, é o ano de vencer Mas a base de você vencer é ter Cristo Se você quer vencer sozinho, você está no lugar errado Vai num curso de coaching Que ele vai te ensinar a vencer através das estratégias humanas você está numa igreja e se você quer vencer, eu estou aqui, aqui, aqui para te ensinar que a base para vencer é ter Jesus. E é claro que quando Cristo que é o fundamento, nesse fundamento nós vamos colocando todas as demais coisas que Ele mesmo nos ensina para vencer. Meu irmão, não teve professor como Jesus, não teve líder como Jesus, não teve empreendedor como Jesus. Hã? Um dos best sellers do Augusto Cury é sobre Jesus. Quantos quiseram escrever livros acerca de Cristo para falar que ele era uma face e se converteram no meio da. da... <risos> e muitos. Meu irmão, a juventude vai entender a expressão, Jesus é o cara. É ele. Então por que, que eu estou paralisado? Por que, que você está paralisado e não bem? Eu tenho algumas coisas aqui que levam você a ficar paralisado diante dessa proposta extraordinária. O primeiro efeito paralisante é o medo. Tem uma frase anônima que diz assim, o medo é uma gotinha de dúvida que escorre pela mente e se avoluma até transformar-se num canal onde todos os nossos pensamentos se afogam. Rapaz... Profundo, né? É. O medo é uma gotinha de dúvida que escorre pela mente e se avoluma até transformar-se num canal onde todos os nossos pensamentos se afogam. O medo. O medo é terrível. Sim, o medo é paralisante. O medo é paralisante. E é aqui quando ele te paralisa que se torna pecado Você vai falar para mim que Jesus estava batendo palma Quando se aproximava o momento de ser preso Açoitado e crucificado Ele no Getsemane, meu irmão Estava em agonia, mas ele se derramava diante do Senhor E rolava diante do Pai as suas angústias e a sua ansiedade É do ser humano sentir angústia e ansiedade Quando o medo te Toma, te domina, te paralisa Esse medo, irmão, ele, ele é terrível A Bíblia fala que o Espírito Santo não é um espírito de medo Mas de coragem Quando o medo bater Cabe a você enfrentar o medo Eu me lembro quando eu era pastor lá em Tupão era pastor de jovens Isso já faz muitos anos Há uns, sei lá foi na época de 2002, 2003. Ah, eu me, meu irmão, eu, eu não sei te explicar. Mas eu não sou muito de ter medo, não. Mas teve uma madrugada. Eu morava num bairro, numa casa. Não tinha proteção nenhuma. E a gente, eu estava... Não sei porquê a gente foi dormir na sala Não sei por se a gente colocou o colchão na sala Karen era pitotinha, tinha acho que quatro aninhos Letícia estava aí, acho que na barriga Não sei lá, ou nem tinha Sei que era faz, faz bastante tempo Eu não sei porquê a gente estava dormindo na sala Botamos o colchão na sala e a gente estava dormindo ali E a janela ficava bem próxima assim à calçada E durante a noite, eu acordei com um barulho. Até hoje eu não sei se eu estava sonhando ou se eu acordei de verdade. Quando eu acordei com aquele barulho, eu falei: você tem que levantar e ver o que está acontecendo. Meu irmão estava paralisado, eu não consegui levantar. Pensa só numa... Comecei a cacarejar. E aí, eu me lembro que eu deitado... Eu pensava, seja homem, rapaz, levanta, vai ver o que está acontecendo, que barulho é esse? Eu não conseguia levantar Eu não tinha um nada, irmão, não tinha um pedaço de pau, não tinha nada eu, 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 né? Na época, eu tinha recém-chegado em Tupã, a gente estava As facas lá eram só de passar manteiga, malemar, a faca de cortar pão não tinha nada em casa para defender, falei, como é que eu defendo, tem nada aqui Meu irmão, tudo isso em fração de segundo e eu travado ali, ó não conseguia me mexer. Rapaz, se fosse um ladrão, não era nada. Se fosse um ladrão, tivesse entrado, batia na minha cara e eu ainda ficava lá. Tantos anos, por que você está lembrando disso? Eu não sei, irmão. Eu sei que esse, essa foi uma das experiências onde o medo me paralisou. Isso me marcou. E eu falei, nunca mais vou permitir isso. Se for para morrer, morro defendendo minha família, uma coisa besta, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas não saem do lugar, porque esse mesmo medo tem paralisado vocês Quantos talvez aqui Já sentiram no coração esse desejo De num momento de apelo Correr na frente De falar assim, eu quero experimentar Jesus na minha vida Porque nós não, não pastoreamos é, Gente escravizada Nós pastoreamos pessoas livres Ninguém é obrigado a nada A questão é, anunciamos E se você quiser Venha e veja, experimente e siga mas mesmo sabendo disso, que você não está num regime militar, você não está numa seita, você é livre, mesmo assim vem o apelo, você sente no coração, arde, queima e você não sai do lugar. É um medo. Medo do que os outros vão falar, medo porque a tua tradição é essa, é aquela e medo. O que, que a sociedade vai dizer? Agora eu vou virar crente. Medo porque agora não posso mais beber. Medo porque aí se agora nem um traguinho, nada. Medo queridos, rejeição é outra coisa que tem levado pessoas a uma paralisia. Tem gente que tem sido marcada pela rejeição E pessoas feridas São ressentidas E ferem Jesus transformar minha história Se Jesus transforma minha história Se Jesus é Deus Se Deus é bom, se Deus é amor Por que, que meu marido me deixou? Por que, que eu perdi meu filho? Por que, que minha mãe morreu? Por que, que eu perdi o emprego? Por que, que eu estou doente? Por que perdi minha saúde? Porque me abandonaram, desânimo é outro efeito que te leva à paralisia, fadiga, frustração, fracasso, fragilidade. Às vezes, tudo que você precisa é descansar. Eu tenho aprendido a duras penas, queridos. A gente é um pouco workaholic, né? A gente gosta de trabalhar, a gente está na pegada e tal. Mas tem que cair a ficha que você e eu, nós não somos o super-homem. Deus já deixou muito bem esclarecido. Falou, oh, você trabalha seis e descansa o sétimo, tá bom? Para dar um reset na máquina, né? E não importa, meu irmão, o, o, a nós... Separamos o domingo para adorar, celebrar Domingo para mim é um dos dias mais corridos em termos de trabalho Chegamos cedo, eu almoço, volta e eu saio daqui já tarde da noite Mas segunda-feira eu descanso Segunda-feira eu descanso ah, Eu já tentei te ligar, pastor, na segunda Pode ligar que eu não vou atender Dá teus pulos Segunda-feira eu estou descansando Aí ah, se for urgente Aí, meu irmão, tem gente que fala que é urgente Aí você atende Dá vontade de arrancar a cinta e dar nas pernas, porque não é urgente. É o leite que derramou, é. Quer dizer. Então, irmão, você tem que ter essa consciência de que descansar é preciso. Terça-feira vou sair de férias, aleluia. E eu já estou pensando nelas, já tem pelo menos uns. Eu acho que desde as férias do ano passado, que eu acho que não deu conta. Eu voltei já pensando no ano seguinte Graças a Deus está chegando, dia 8 Tira aí uns dias com a família Pronto você vai pastor Eu vou lá aqui que eu falo para você onde eu vou Aí tem, ah, Eu também vou, vai nada Te vejo no final do mês Hã? Amo você querido Mas deixa eu descansar, dá um tempo Tem um monte de pastor aí para você se aconselhar E buscar e tudo mais Pastor, mas eu vou casar agora, mas feliz casamento. Tô, pode contar com as minhas orações, vai ser demais. O senhor não vem? Claro que não. Não venho não. Vai dar tudo certo. Quem não pode faltar vai estar tá lá, que é Jesus. Amém? Aleluia. Jesus é o cara, né? Ele vai estar tá no teu casamento. E quando ele está no casamento, não falta alegria. Tem multiplicação do vinho. Aleluia. E por que você não vai descansar? Talvez você anda paralisado por conta da fadiga, da estafa. Quais os efeitos que tem levado você a ficar paralisado? Em nome de Jesus, seja um tempo de vencer tudo isso hoje. Segundo lugar, se você se identificou com o que eu disse em alguma parte aqui, de fato, pastor, eu não tenho tomado essa decisão porque eu me vejo paralisado diante da oportunidade que eu tenho recebido. Então deixa eu te provocar, dizendo o que é que Jesus te oferece. Só no texto aqui que a gente está lendo. A base é esse paralítico que foi curado, que teve a história transformada. Primeiro, ele recebe aceitação. Como assim, pastor? Meu Deus, Jesus chega para ele e diz assim, filho... Seus pecados estão perdoados. Mas eu quero chamar a sua atenção para a expressão. Filho. Deixa eu beber aqui primeiro, que eu já peguei as três dessa caneca e devolvi sem beber. Hum. Pensa comigo. Na época de Jesus, essas pessoas que tinham deficiência... Não era igual hoje, irmão, que graças a Deus as coisas vão mudando, a gente trabalha pela acessibilidade né? Tem ônibus que, que pode, é, é, tem, né, o cadeirante subir Não, irmão, na época aqui, de uma forma muito errada Eles achavam que a pessoa tinha deficiência por causa do pecado Ou dele, ou do pai, ou da mãe, ou de uma maldição E essas pessoas eram literalmente desprezadas elas, elas, em Israel não podiam entrar no pátio do templo. Tinham que ficar do lado de fora. Lembra quando, já depois que Jesus morreu e ressuscitou, o, o Pedro indo para a hora da oração e, e, e o cego, mas mola, mas mola. Aí ele fala: Eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Hã? Levanta e anda. Ele estava do lado de fora. Por quê? Porque ele não gosta guarda... Não, porque não podia entrar. Esse camarada aqui, esse paralítico é alguém desprezado e qual que é a primeira palavra que Jesus dá para ele? Filho, é forte ou não é? Eu gosto dessa expressão, filho. Eu gosto de chamar as pessoas de filho. Ô oh, filhão, ô oh, filhona. Tem aceitação, tem amor, tem carinho, não é só uma expressão vazia. O, o, o João, o apóstolo João, queridos. João falava assim, filhinhos. Aleluia. Já falou eu, você entendeu, né? Em Jesus você encontra aceitação, vem do jeito que você está. Tem gente que ouve sobre Jesus que ele quer mudar a tua história, que ele é o filho de Deus, que ele é o Salvador. Mas não consegue ter relacionamento, se fecha, aceite. Tem aceitação em Jesus. Tem gente que fala assim: ah, eu tenho tanta coisa para deixar primeiro, porque está com a cabeça vinculada à religião. Religião é aquilo que você faz para agradar a Deus Isso não é, meu irmão, é de fato, é uma religião, mas é uma religião vazia Com Deus é relacionamento Tiago, ele fala O irmão do Senhor, na sua epístola Ele diz assim Você tem obras? Tenho Pois bem tem gente que fala que é de Jesus, mas não tem obras. Ele fala, tem alguma coisa errada aí. Eu, todavia, não preciso falar que sou dele, porque através da minha vida, ou seja, das minhas obras, fica subentendido que eu pertenço a ele. Em Jesus temos aceitação, e quando temos aceitação, ele temos o um relacionamento e ele muda a nossa história. E a partir disso, a nossa vida, a atitude, começa a ser diferente. É ou não é? É ou não é? Tem um negócio que não tem nada a ver aqui, mas me veio para lembrar. Filipianse, ele escreveu o seguinte, a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem recebe. Eu achei demais isso daqui. Leia comigo. A graça... Quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender bem o que é isso. O que, que custa para você render-se a Jesus? Ele está te oferecendo aceitação Aceitação O que mais ele oferece? Proteção espiritual Porque esse homem fala assim, está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eu quero chamar a sua atenção Para a revelação que o próprio texto traz de forma subentendida Como assim pastor? se Jesus havia declarado que os pecados dele estavam perdoados e se os ofensores estavam dizendo assim só perdoa pecado quem pode é Deus ou seja, Jesus no seu ato está declarando eu sou Deus então o que, que ele te oferece? proteção espiritual, irmão Jesus é o alfa, o ômega o princípio, o fim ele é o começo e o final de todas as coisas. Ele é Deus. A palavra nos diz que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele. Quem que pode guardar você? É o Senhor. É Jesus. Ele está te oferecendo isso. É graça. Ele está te oferecendo a aceitação. Ele está te oferecendo proteção. Porque Ele pode. E só Ele pode. Tem tanta gente procurando proteção através... Meu irmão, no mundo espiritual só tem um que pode te guardar e te proteger, é Jesus. Certa vez, os fariseus falaram assim... Os milagres que ele faz é pelo poder de Beuzebú, ele é chefe dos demônios Aí Jesus fala, se eu sou chefe dos demônios e estou lutando contra eles, que palhaçada é essa? Casa dividida não subsiste, vocês são tão tolos, né? Esse tolos é acréscimo meu, na versão pastor Marcelo Jesus não falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa Jesus está colocando em xeque, fala, não, tem, não tem nexo, não tem base no que vocês estão dizendo na verdade eu vim para desfazer as obras de satanás, porque só ele pode oferecer proteção, aí tem gente que fala assim, ah porque eu fiquei sabendo que o fulano lá fez um trabalho de macumba lá para você, aí como é que eu me protejo, aí tem gente que sem saber, por ignorância, vai lá e faz um outro trabalho de macumba, aí fica duas cumbas Meu irmão, se fosse alguma coisa boa, se fosse trazer algo bom, não seria má cumba, seria boa cumba. Não, é, é má, não tem nada de bom nesse trem, nada vai te ajudar. Mas eu quero proteção. Pô, Jesus está te oferecendo de graça. Ele te dá proteção, ele é Deus, ele tem toda a autoridade. Quem está com Cristo filiado a ele, ele fala, Satanás, o lugar dele é debaixo dos seus pés. Pés de quem? De Jesus não, irmão, da igreja Não é louco isso? É ou não é? Eu vou desenhar Porque tem gente que tem, às vezes, dificuldade para pegar uns negócios Estou te chamando de burro, não É que tem gente que não tem tanta facilidade para entender as coisas espirituais E nesse sentido, que eu quero dizer? Tem gente que já leva para o outro lado, né? O povo maldoso Tem uns desenhos da Disney que eu gosto de assistir, alguns deles o, o, o rei leão é um deles eu sou da época lá né? agora tem a versão nova que agora eu ainda não assisti mas eu quero assistir do rei leão mas tem, tem muitos assim onde o leãozinho se depara com alguma coisa com uma hiena e aí o leãozinho chega né? e, 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 e vai tentar peitar a hiena e, e, e a hiena olha assim é, e vai para cima do leãozinho Aí atrás do leãozinho chega o pai, o leãozão. O que, que as hienas fazem? Por causa do leãozinho? Por causa do? É isso que Jesus está dizendo. Ele te oferece a proteção. Não tem poder de você, tem poder dele em você Então a autoridade dele é compartilhada com você O inimigo vem contra você E você pode ir contra o inimigo Porque Jesus está sobre a tua vida E quando o inferno olha Ele foge Ele te oferece isso Ele quer mudar tua história Terceiro, o que mais eu recebo? Perdão definitivo Não é barganha não é moeda de troca Onde eu te ofereço se você fizer Isso, meu irmão, infelizmente o ser humano faz Não Jesus O texto fala O que é mais difícil dizer ao paralítico Seus pecados estão perdoados Ou levante-se e anda Pegue a sua maca e ande Para que vocês saibam que o filho do homem Tem autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu lhe digo, levante-se Pegue a sua maca e vá para casa porque Jesus, ele começa perdoando os pecados não é uma ó, se você ficar aqui na minha igreja eh, seus pecados são perdoados <risos> Jesus fala uau eu estou vendo a sua fé seus pecados perdoar pecado aí Jesus fala, o que, que é mais difícil? perdoar, Ai, levanta e anda Jesus oferece para você perdão definitivo. Esse final de ano, infelizmente, nos entristecemos com a notícia com tantos suicídios. Infelizmente, a cada quatro segundos uma pessoa tira a sua vida. Isso é estatística. E uma das coisas que leva a pessoa a tirar a própria vida. É a culpa Por várias coisas A palavra de Deus diz que Uma das coisas que Satanás é Um dos ofícios dele É ser o acusador Meu irmão tem coisa pior Eu já fui acusado De coisas que não fiz É horrível E dependendo do acusador tem hora que você fala, rapaz, eu acho que eu tô com... esse cara é tão bom, estou começando a acreditar nele, acho que eu sou isso aí mesmo É ou não é? Não tem isso aí, irmão? Quem já passou por isso? Teve um período, uns anos, que tanta acusação e tal Eu, eu me ajoelhava às vezes e ia orar e falava, Deus, eu estou achando que eu sou isso que eles estão falando mesmo Perdão, eu, eu pedi perdão a Deus por coisa que eu não fiz mas mesmo assim, meu irmão, é tantas coisas que eu fiz que eu acabei no pedindo perdão Quer dizer, a balança tá bem O que eu quero te chamar a atenção É que o diabo não para de acusar O problema é em quem você vai acreditar se você permitir que Jesus mude a sua história O que ele te oferece é perdão definitivo Tem gente que ainda fica com essa mentalidade de compensação Eu me entrego a Jesus Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo outro Eu não posso raspar o braço, eu não posso depilar a perna eu não posso cortar cabelo Eu não posso... Ei, 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 irmão Quem que te salva? É Jesus ou é você que se salva fazendo alguma coisa? Pelo amor O perdão que Jesus oferece é definitivo É pela fé não É por obras para que ninguém se glorie Efésios 2,8 Diga amém aí Então por que, é que você ainda está paralisado? Será que já não tem Virtudes presentes Suficientes que te atraiam até Jesus? Aceitação, filiação, proteção Perdão Deus, Colossenses 2:14, 15 diz assim: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que a pastora deu tanto destaque hoje na ceia com relação a... Não esse pedaço de pau em si, mas o que ela representa, o sacrifício do Filho de Deus. Quarto, você recebe condições para refazer o necessário. A Bíblia fala que aquele homem levantou imediatamente. Tem um milagre te esperando, irmão tem, milagre, tem um milagre de transformação Por favor, você precisa enxergar com os olhos espirituais Entenda Tem milagre, tem milagre para acontecer na tua vida, na tua casa tem gente que não entende a forma como Jesus age e transforma Ele realiza as coisas por completo Tem gente que fica paralisado por conta de mentiras Tem gente que fala assim, ah, eu vou para a igreja, ficar dando dinheiro para a igreja, para pastor". Sabe essas conversas tontas? E não entende, querido Que na verdade tem tanta gente sendo saqueada pelo inferno E não percebe o que Jesus te oferece na verdade é prosperidade, proteção. <risos> a conta é simples, viu a conta Acontece é simples. Tem gente que não faz conta. O camarada ganha um salário mínimo, vem para a igreja. Depois de um ano ele já está com um carrinho velho lá, mas é dele. Depois de dois anos ele já A casa reformou Depois de três anos já está com móveis novos Aí o pessoal fala Mas quem foi? Você está vendendo droga? <risos> Não rapaz, você mudou de emprego? Não, estou trabalhando a mesma coisa Mas o que está acontecendo então? É Jesus, ah, conversa fiada rapaz E vai ter que ser dadinha lá para os crentes eu, Todo mês eu dou lá, meu dízimo Igual o pastor Eliezer falou, sou fiel sou... Então tem coisa errada nesse negócio É que a Bíblia fala, o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus A conta é simples, quanto é que custa um maço de cigarro? Cinco reais, mais ou menos? Dez? Já está tudo, está desgraça? Então vamos pegar um cara que fuma pouco, que fuma um maço por dia, porque tem gente que fuma dois, três, dez reais por dia vezes trinta Hã? 300 para quem ganha um salário mínimo e quem te rouba é o Senhor? O cara vem para a igreja ele para de fumar já está economizando 300 então. agora vamos pegar não porque não parou aí não parou pera aí quanto é tá que tá a cerveja hoje tem uns irmãos que estão sabendo que eu já peguei daqui É que você, não, meu irmão, você vê propaganda na televisão É ou não é? Amém, amém Mas vamos supor que seja aí dois, Cinco pila Rapaz, cinco pila Mas também o pessoal lá no bar Toma um copinho cada um só Você abre uma garrafa Cada um pega um, dois copinhos Tá satisfeito, é assim, irmão? Desce a caixa, né? Quanto é a caixa? 24 vezes 5, faz as contas, soma com os 300 do cigarro. Aí, meu irmão, quando você essas coisas, nós buscamos muitas vezes para satisfazer um vazio. Quando Jesus entra, ele preenche todas essas coisas. É proibido fumar, é proibido beber, você faz o que você quiser, mas eu não tenho mais necessidade disso. Jesus preencheu todas as minhas necessidades. igreja não é um lugar onde tem uma lista de pode e não pode você faz o que você quiser, nem tudo convém aí o camarada, meu irmão, que tinha um desfalco no mês começa a sobrar dinheiro rapaz, eu estou dando dízimo na igreja e sobra dinheiro e as coisas vão sendo transformadas o Senhor vai te dando visão onde aplicar de repente essa pessoa está aí, prosperando quem é que rouba quem, irmão? Quem é que rouba quem? Em nome de Jesus, o que ele te oferece não é escravidão, muito pelo contrário, é liberdade. E para encerrar, o que fazer para mudar sua realidade? Eu tenho duas orientações para terminar. Primeiro, vença o seu orgulho. Lembra que eu falei do medo? Da rejeição Lembra? Muitas destas coisas são geradas pelo orgulho Vença o orgulho E a segunda, pastor A segunda eu já te falei durante a mensagem Exercite a sua fé Deixe Jesus transformar a sua história Salmo 51, versículo 17 Diz assim Tu não rejeitarás um coração humilde e obediente Coloque a tua fé em Jesus Reconcilie-se com Jesus Reconcilie-se com a igreja de Jesus Por que continuar enfraquecido espiritualmente Se você pode sair daqui hoje curado? Não é do pastor que você vai ouvir É o próprio Senhor Jesus quem declara Seus pecados estão perdoados Não tem que fazer nada Não, você não tem que fazer nada Você tem que crer apenas Romanos 10,9 fala-se Com a tua boca confessar a Jesus e no teu coração Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás Se você quer vencer em 2019 O primeiro passo é render-se a Jesus Se você quer a vitória que Ele te oferece Porque a vitória que Jesus oferece é permanente Fruto do perdão Permanente Não há, outro, não há outro nome como o nome de Jesus Ele é o cabeça da igreja Eu quero orar por você nessa manhã Mas eu sei que nessa manhã Muitos estão tomando a decisão De lançarem fora o medo A paralisia causada pelo medo, pela rejeição Hoje é um dia melhor, é o dia onde você pode posicionar-se, falar pastor eu quero deixar Jesus mudar minha história,